0: JustPod，
1: 这里是中间地带，我是杨斌
0: ，我是海博。好，这一期杨斌老师再来我们中间地带啊。今天呢，我们来聊一个比较有意思的话题，也和杨老师的研究有关，当然呢，也和杨老师曾经执教的地方，就是新加坡有很大关系。那就是以郁达夫为代表的可能一批文化人下南洋到新加坡的一个往事，就是我们可能直观印象比较深刻的一个叙事，就是下南洋主要都是可能做苦力的一批人，要不然就是经商的一批人。但是咱们这一期呢，是从知识分子这个群体去看他们下南洋的经历，聊聊这个坡县往事啊。而郁达夫可以说正是那一代那一批知识分子里面吧。可能非常重要的一个文化明星。那杨老师其实也有一本书是专门写呃郁达夫在南洋经历的书，叫《这个谁是那个弱女子》。不妨我们就从这本书谈起啊。那杨老师可以先来给我们听众讲讲，当时你写这本《谁是那个弱女子》的一个缘起嘛？怎么关注到了郁达夫的？其
1: 实这个原因呢，说简单很简单，呃，说不简单也不简单。因为我当时在国立新加坡大学历史系任教啊，呃，差不多11年半，然后前后我在新加坡待了12年多。嗯，呃，我虽然不是研究这个现代文学的，或者是关注过郁达夫，但是在这十多年当中，我感觉到时时处处都有郁达夫的影子。在新加坡呃，郁达夫虽然逝去七八十年了，他的精神和文化遗产啊，仍然是新加坡最有名的一个标志性的人物吧。所以呢，仍然是在新加坡适应实现。Oh. 所以从这点来说，这是一个吸引我的一个关键。那第二点呢，就是郁达夫跟我、啊、算半个老乡，因为郁达夫是浙江富阳人，我是浙江建德人，我们俩呢就是在沿着这个新安江、钱塘江，就差个几十公里，所以呢也称得上是老乡
0: 。第三个
1: 呢，就是因为这两点之后呢，我就看了郁达夫的一些东西，包括人家写的一些回忆录啊，对他的评价啊。我觉得呢，呃，郁达夫有点冤屈，就是他死得早，他死得早呢，结果就是，呃，没法给自己辩驳、辩污。而比他活得久的一些人呢，包括他无私救助过的一些朋友啊，在郁达夫死后啊，都对郁达夫有过一些不友好，甚至是呃污言，就是抹黑的立套。嗯、所以我这本书写的的第三个原因呢，就是有点想给他这个辩污的感觉。
0: 我您刚刚提到一个很有意思的点，就是您在新加坡这十二年当中，时不时的都会引现出郁达夫的这个身影。比如说，您能给我们举个例子？比如说，在新加坡你的交往过程中，你的这个游历过程中，郁达夫的身影是怎么以什么样的形象出现的呢
1: ？比如说，我们去这个新加坡的唐人街，叫牛车水，那么一些老人家就会跟我讲这个呃<对>、啊、当年这是什么茶楼，这是什么地方，这是什么酒楼，郁达夫曾经在这里待过。而且呢，非常巧的是，我在新加坡那几年啊，这个在新加坡有一些拍卖公司，它出现了很多郁达夫的手机，啊，他写的对联啊，他的这个呃诗词啊，都拿书信啊都拿出来拍卖，所以呢，我都亲眼见过。所以呢，这个是东西啊，就是有的时候就是一个机缘，是一个非常巧的事情，但是呢，却能把你的兴趣给勾起来了。
0: 那郁达夫是38年到的新加坡嘛？他当时是受这个新加坡《新州日报》的一个邀请，去做了这个副刊编辑。那杨老师可以先来聊聊，就是郁达夫是怎么前往到南洋的？我们可以来聊他之所以下南洋的一个缘起吧。他的一个缘起是什么呢
1: ？这个其实也很有意思。郁达夫的缘起跟我写郁达夫的缘起，可能都是非常偶然的。郁达夫为什么下南洋？嗯、因为他原来。似乎在中国混的也不错，他在福建省当这个省府参议，呃，福建省长陈怡对他非常优待，还给他，<对>呃，后来还让他兼这个公报室主任，呃、月薪好像是两三百大洋，是非常好的。但是，呃，由于时空的关系啊、呃，由于郁达夫个人爱情、婚姻以及整个中国政治局势的改变，促使了郁达夫在这个节点突然就离开了中国，南下南亚。他跟王映霞的婚变，恐怕是郁达夫突然接受邀请去南阳的一个非常非常关键的因素。全面抗战爆发之后啊，这个郁达夫跟他的太太王映霞，他们辗转逃难到武汉，那是38年夏间7月份的事情。然后到武汉的时候呢，根据郁达夫的回忆，他就发现了王映霞身上的三封信。这三封信呢，根据郁达夫的说法。是浙江省教育厅长许绍棣写给王映霞的情书，郁达夫就拿着情书去质这个这三封情书加引号的去质问王映霞，然后呢，王映霞就离家出走，然后郁达夫呢就在三份报纸还是几份报纸上刊登这个寻妻启事，那这个事情呢就闹得满城风雨，后来呢在大家的调解之下呢，这个双方呢啊郁达夫跟王映霞呢他们都决定和好。啊，为了孩子，为了家庭的着想，和好。那和好之后呢，他们又搬到在长沙，搬到湖南的乡下汉寿县。然后呢，在9月份下旬，郁达夫就再次去福州。这个是陈毅又叫他回去了。叫他回去的时候呢，恐怕还是呃一个呃原因，就是日军啊也要向福建进攻了。虽然这几个情节我们不知道，就这两点啊，嗯、一个就是跟王云霞的婚变，一个是日军要这个进攻福建了。恐怕是促使裕达夫接受《新洲日报》邀请南下南洋的最最重要的两个背景吧。嗯
0: 嗯，因为当时就是呃，裕达夫下南洋有一种说法嘛，就是说他其实是受这个陈仪委托嘛，希望能和这个南洋的这些福建人建立了一个联络系统。因为当时南洋的华人华侨领袖陈嘉庚当然是那个新加坡最大的宗亲会，就是福建会馆的主席嘛，他们有这样一层联系在。就是可能也是这样一层的原因吧。另外一个确实是战争层面也很重要，因为本身福建就和南洋有很多这种联络跟沟通。那福建有了战事，很多福建人都会去南洋避难。另外呢，南洋华侨也是战争时期很重要的一个统战对象吧。那中国大陆的文艺界人士就有多次去南洋做演出啊、做展览等等，嗯，也有抗战宣传的这样一个背景吧
1: 。是的，呃。郁达夫到南洋，他当然做了抗战的宣传和文艺呃等等工作，但是呢，我觉得说他南下就是为做这工作呢，还是这个以果推因，就是说有后见之明
0: 。对对对，
1: 他最重要的一点就是他想带着王云霞离开国内的环境，这样呢，两人可以重归于好至少根据他自己的心理意识嘛，王云霞有情人，那么在国内有情人，那么离开国内呢，王云霞呢就到了一个没有情人的地方，至少可以可以。家庭可以和睦，所以呢，在这个日军进攻长沙前后啊，他接连打电话、打电报，让王云霞他们赶紧过来。就从38年12月初，王云霞接到郁达夫的电报，就赶紧的从长沙过来，呃，坐浙赣铁路的火车到了浙江江山，到了蒲城，准备待下来的时候呢，又接到郁达夫的电话电报，让他不要管两个小孩，不要管这个郁达夫的岳母，就是王云霞的妈妈。直接带着大孩子玉飞，直接去福州跟他团聚。他们到福州几天之后就办完手续，就坐船南下了。所以在这点上呢，就是一个婚姻，第一个抗战局势的变化，第三个呢，其实你刚才讲的也很有道理，就是郁达夫在国内啊，他担任的这个政治部第三厅的设计委员，还有抗敌什么协会的委员，听起来是非常冠冕堂皇的，很好，他也做了很多工作，他亲自去台儿庄。啊，他见到了周恩来，见到了史迪威，见到李宗仁，都跟他们合过影。但实际上呢，这也是他政治上郁郁不得志的。为什么这样讲呢？啊，如果往远了扯，就是他当年到福州啊，就是王云霞希望他去福州做教育厅长，这个当时他们内部关系都已经说好了，所以王云霞呢就拼命催他去。郁达夫呢不想去这个福州，但是在王云霞呢百般的敦促之下，他没有办法去了福州。结果到了福州进退两难，为什么呢？原来的教育厅长啊，后台很硬啊、呃，是国副主席林森，所以呢，陈仪、呃、这个省长啊、呃，他也拿他没有办法，只好呢，这个请郁达夫做了这个参事，然后呢，后来兼个公报室主任，这都是郁达夫不想干的活啊，说实话。所以在这样的情况下呢，一个政治上不得志，第二个政治上不得志呢，就是郭沫若回国了，当时呢，政治部第三厅的厅长，他原来答应。郁达夫担任第三厅的对敌宣传处处长，这个职位呢，郁达夫也很喜欢。同时呢，他又跟老朋友创造社的这个共同发起人郭沫若可以再见了。实际上，郭沫若回国是他运动的，是他亲自去说的。呃，但是郭沫若后来否认了但是呢，郁达夫还没有到，郭沫若呢又把职位让给了另外一个好朋友叫范寿康。所以等郁达夫去武汉的时候呢，他什么也没有了，只给他一个这个设计委员的空头职务。所以呢，这也让他不满意。所以在这样的情况下呢，我认为呢，从个人、家庭、婚姻、政治前途，以及这个日军进逼福州、福建这样的情况下呢，郁达夫就接受了这个偶然来的机会，南下新加坡，开始了他人生的最后一个阶段、嗯
0: 。其实这种那个有感觉像是在国内的仕途不顺、婚姻也不顺，感觉像去一个新地方，开启一段新生活的一样的感觉。对的，嗯。感觉那个年代的郁达夫在整个文坛上其实是有点这个孤立无援的状态。你像他27年，他就退出了那个创造社嘛，和郭沫若也绝交了。后来虽然经过鲁迅的介绍加入了左联，但是他的性格实际上跟左联的那些战士们是格格不入的，闹得好像也很不愉快。后来也被左联给开除了。之后呢，就回到杭州待了很久。那这才有了杨老师刚才提到的受陈毅之邀去福建去任职。确实啊，对于当时的郁达夫来说是没有自己的一个圈子的啊，很多圈子都被踢出局了。他在国内呢也很不开心，而南洋正是一个大后方的存在，那可以躲一躲身上的一身官司。哎，杨老师可以来聊聊就是郁达夫在新加坡的一些活动嘛
1: 。郁达夫主要就是做《新洲日报》副刊的主编。那么他在此期间呢，他他就提拔了不少年轻人。根据一些年轻的作者，他身边一些年轻的同事的回忆，他对于来稿呢是这个非常认真的阅读，有的时候呢改的非常仔细，然后呢还亲自邀请作者，包括一些年轻的作者去他的编辑部里谈，这是一个方面。第二个方面呢，他也发表了很多政论性的文章，坚持抗战，鼓励大家坚持到底。包括对一些这个政治事件的评论，那可惜的是呢，郁达夫他这个人啊，他是一个文人性格，偏向于乐观，他对局势的判断、啊、就太乐观了，他又认为在几年之内，这个盟军就会反攻，日军就会失败，他根本就没有逆料到日军会南下东南亚，导致他走上了一条不归路，这是非常令人遗憾的，但是这也是事实。就是这真的说明郁达夫是一个非常真诚的人、赤诚的人，他没有心机啊，他没有心机
0: ，是非常天真的一个人啊。那在新加坡，本来他想着是能挽救和王映霞的婚姻，但似乎正是在新加坡，他的婚姻出现了最严重的危机。也很有意思啊，就是在新加坡的王映霞竟然看到了发表在香港报纸上的毁家事迹，那最后两人也就离婚。那王映霞应该是在。太平洋战争之前就回到了重庆。
1: 对的，关于郁达夫跟王映霞在新加坡这段生活啊，回忆很少，也说不清楚为什么两个人最后面没有和好。啊，真的是所谓的清官难断家务事。嗯、但是呢，反正到1940年春天，他们两个呢就正式离婚。那么时间呢、地点呢，都有一些郁达夫本人也有一些诗词的回忆，讲他在南天大酒楼如何设宴。这个跟王映霞这个分手宴，那我觉得这一点有可能是夸张。好的，苏壮菊，我觉得他的回忆啊，这文人啊，把他的想法写成诗，大家就误以为事实。那么后来呢，王映霞就离开新加坡，经过香港去了重庆，郁达夫呢就跟这个玉飞他的儿子呢啊相依为命。那这个时候呢，我们都知道，另外有一个年轻女子叫李小英，走进了郁达夫的生活，跟他呢有一段情缘。两人具体关系发生到什么样的程度，我们也不能说，呃，也说不清楚，因为大家都没有记录。只是说他们俩住在一起，那住在一起呢，也有一个姻缘，就说当时李小英啊，恋爱不顺，跟男朋友可能就分手了，分手了她没有地方住，可能啊是个原因，她就借住到郁达夫的家的公寓里，睡在郁达夫的书房。那最后面呢，这个是不是叫同居？或者他后来是睡书房，后来两个人是不是又这个在一起了？这个都说不准。但是根据郁达夫的儿子郁飞啊，他是当时在那边的，他是亲眼观察到他们两个人是互有好感，呃，甚至有这个谈婚论嫁的打算的
0: 。对，其实是有一段这个私生活的。另外，其实就是他的核心工作还是主要就是在这个报纸上的工作嘛。因毕竟37年就是全面抗战之后，其实海外华人的力量是当时中国大陆政府很需要的一支力量，特别是南洋华侨，其实扮演了很重要的自己的一个角色嘛。因为当时很多这个统战工作都会到马来西亚，都会到南洋去，包括其实我看那个王庚武先生写的这个回忆录啊，他就写到38年的时候，他的父母就曾经带他去看过那个八百壮士。这其实明显就是那种就是爱国主义的电影嘛。当时还有岳飞这样的电影，就是宣传到了那边去。当然了，他在南洋也有一批自己的文化人朋友，我们可以来聊聊他在南洋的一个朋友圈吧。我曾经逛这个新加坡国立美术馆的时候，看到过一幅徐悲鸿的画作，是叫《放下你的鞭子》，它放在一个非常显眼的地方去做展示。当时我还特别吃惊，就感觉怎么徐悲鸿在新加坡会有这么强的影响力？要放在这么明显的位置。后来看一些材料，包括杨斌老师的书，才有所理解啊。杨老师可以给我们讲讲郁达夫的南洋朋友圈里，可能最被公众所熟知的就是徐悲鸿吧
1: ？对的，可以说新加坡或者南洋是郁达夫的伤心之地，又一个伤心之地。对徐悲鸿来说呢，新加坡和南洋是徐悲鸿的福地。徐悲鸿啊，他曾经七次到新加坡。当当时叫新州啊一带，嗯，所以七进七出啊，正的是新加坡成就了徐悲鸿，他跟郁达夫有交集，就是最后一次啊，他们都在呃新加坡啊相遇了，互有提正，就是徐悲鸿画画，郁达夫正诗啊等等，这些都是在他们的创作当中都有个回忆录当中都有记载。嗯、那么徐悲鸿为什么跟新加坡有关系呢？就是他1920年代去法国。学画的时候啊，穷困潦倒啊，他跟廖静文两人穷困潦倒，连饭都吃不上了。这个时候呢，他碰上了一个人，叫做黄梦归。黄梦归啊，他是福建南安人，他在美国留过学，获得教育学硕士学位。他1925年到欧洲考察，碰上了徐悲鸿，看定了这个年轻人很有天赋，就资助这个年轻人，每个月拿出二十英镑的奖学金啊资助他们。然后又跟徐悲鸿说：“你去新加坡。”找我的弟弟，他的弟弟就是新加坡南洋烟草公司的担任经理的，叫做黄曼士。黄曼士，徐悲鸿就去了，他就找到了黄曼士。黄曼士知道是哥哥的属托，就带领徐悲鸿找新加坡的各个富商画画，挣了一大笔钱。然后呢，啊，徐悲鸿呢就缓过劲来了，他把这个黄梦归黄曼士两兄弟称为平生的第一知己。啊，称呼他们为大哥,哥、二哥啊，形同手足。他每次去新加坡，一般来说都住在黄氏兄弟江夏堂，江夏就是黄姓嘛，就是黄氏宗祠江夏堂。所以呢，这是徐悲鸿跟新加坡的这个不解之缘
0: 。对，因为我去新加坡那个国立美术馆的时候，确实是看到了徐悲鸿画作，它是摆在这个国立美术馆的。我的感觉就是当时可能，哎，为什么这个徐悲鸿的画会在这里？之后又有一些经历，我发现其实徐悲鸿至于新加坡还是有一个非常重要的一个画家的这样的一个存在的。其
1: 实你看的那幅画叫做“放下你的鞭子”，我当时也在那边拍过照片。但是这幅画呢非常有意思，它的流传也是一个传奇吧？呃，它就是徐悲鸿走之后呢，这幅画留在了新加坡。呃，这然后呢，战二战结束之后呢，这幅画又挖出来，挖出来之后呢，最后辗转,转去了美国。去了美国之后又回了新加坡。在新加坡的时候呢，呃，然后有人拿出来卖，要价不高，大概是几万新币、几万美元的感觉，但是呢，没人敢买，因为第一个大家不敢断定真假，第二个当时时代比较早，这幅画是徐悲鸿留下的，那么如果原来的主人要了怎么办？所以没人敢买，然后呢，这幅画就就被一个香港人买走了，在香港辗转了，卖出了天价，所以最近几年呢，因为新加坡他强调中国跟新加坡的友谊。那么其中的一个代表性的人物，除了郁达夫，就是徐悲鸿。郁达夫非常有名，但是呢，他留下的东西很少。徐悲鸿呢，留下的东西非常多。但是呢，放下你的鞭子，这幅呢，对于徐悲鸿来说呢，对于中心友谊来说呢，有不同寻常的象征，因为他画的就是、嗯、我们知道抗日宣传，就是您刚才讲过的中国的各个抗战文艺团体到新加坡表演，著名的这个女星王莹。啊，然后呢？啊，徐悲鸿画了这幅画，郁达夫也见过这幅画
0: 。对，因为我看到这个一些记录，还是说当时郁达夫应该跟王莹在二十年代的上海应该就认识，还是郁达夫介绍给这个徐悲鸿认识王莹的。郁达夫他当时还写了很多篇文章去夸赞这个王莹的演出。其实他们都是在新加坡是有很多多重交集存在的。
1: 是的，是的，在新加坡就后来碰到很多老熟人了，碰来碰去，大家都是一个圈子的人。对对对所以呢，王寅这个去演放下你的鞭子呢，应该演的不止一场。那有的人说呢是呃徐悲鸿现场画的，当然不可能现场画的啊。有的人说又说徐悲鸿呢曾经邀请王寅再去这个江夏堂里给他摆姿势画的，画这幅画的油画呢也不止徐悲鸿一个，还有一个叫司徒乔也画了这幅画，但是呢哦没有徐悲鸿这么有名。但根据我自己的看法呢，司徒乔画的比他好，比徐悲鸿好。但是不管怎么样，嗯、这幅画后来辗转到了香港。那么到了最近二十年强调心中友谊的时候呢，新加坡这个应该是国立艺术馆还是什么，就呢去租了，去把这幅画借过来借展啊。呃、哦，所以呢这幅画还不是新加坡的，是香港。的
0: 。哎，那据您了解，像徐悲鸿应该多次去过新加坡之后，他应该留下了挺多画作的。您好像也收藏过一幅徐悲鸿的画，对吧？徐悲鸿，之于新加坡的这个收藏界来说，是不是特别重要的一个人物呢
1: ？绝对是的。呃，徐悲鸿的话，在新加坡那一定是卖的非常好的，因为大家都认可的。当然，徐悲鸿的话在国内也卖的非常好、嗯
0: 。对对对
1: 。那么徐悲鸿呢，他一生的大概创作了三千多幅画，中国大概有一千幅，然后呢，在新加坡呢有一千多幅。为什么在新加坡有一千多幅比中国还要多呢？因为他1 9 4五年。离开新加坡回中国的时候呢，把他一生所画的精品一千多幅都留在了新加坡。那还有一些素描啊， oh. 一些送给别人的呀、啊、都还不算。啊、呃，因为当时日军突然进攻嘛，他跟这个呃郁达夫的儿子郁飞一样匆匆离开新加坡。他为什么要带这批杰作呢？最好的作品呢？因为他是要去美国办展的。哦， oh. 当时都要跟赛珍珠他们都说好了。当时呢，由于这个太平洋战争爆发，他去不了了。自身逃难，就把身边所有的精品，加上他收藏的东西，就是齐白石的、吴昌硕的等等的话呢，都留在了新加坡，分在两个地方，一个是在学校叫崇文学校，我记得是，一个呢是在这个呃徐悲鸿好友韩怀整的鱼趣园，一个放在了井里面，一个呢放在没在地下，所以呢有一千多幅，加上这个呃他自己收藏的东西，所以呢东西是非常多的。里面呢，我们知道徐悲鸿现在留下来的主要是国画，但是他早年有很多油画，那这批油画就是最珍贵的。放下你的鞭子就是其中的一幅油画，还有几幅其他好的油画，现在呢应该还在新加坡。等到二战结束之后呢，他们就去找，找出来之后呢， 1 9 4 9年徐悲鸿有个学生陈小南经过新加坡的时候呢，经过徐悲鸿的委托带了一批回到北京，但是呢这一批是。两处收藏的里面的几分之几，大家都说不清楚。在新加坡流传呢，我见过很多老藏家，他们就跟我说，其实当时在学校里，在虞去园，他们后来挖出来的时候，重新找出来的时候，就分了一些。那分了一些呢，那那怎么说呢？人家也有功劳有苦劳，是吧？啊，都是合情合理的。但你具体分了多少，就说不清楚了。那这批话呢， 6 0年代70年代呢，因为主人还在。这个徐悲鸿的遗孀儿子都不在，所以呢都没有出来。那么现在呢，还有一些也没有出来，具体在什么地方啊？有各种传说啊。但我在新加坡认识的一个老藏家呢，他姓陈，零零碎碎收集了几十幅画，嗯，大大小小，有的大的呢，啊，就是什么四十整张、八十整张都有；小的呢，有的跟火柴盒一样大，跟邮票一样大，跟手掌一样大。那徐悲鸿一般的画都很大。那这些小画呢，就比较有意思。为什么有意思呢？有些小画啊，它实际上是在住在江夏堂的时候画给一些小朋友的。比如说一个小朋友来了来看他，比如说这皇室的这个这个亲戚啊，或者朋友的孩子来了，徐悲鸿呢就随手拿张纸给他画了一幅，就送给小朋友了，嗯、就辗转这样流传下来
0: 。嗯，对，其实新加坡是徐悲鸿很重要的一个创作中心了。只不过就像杨老师您说的，就是太平洋战争确实过于突然了。他的很多画作可能都遗留在了新加坡。其实，不止对于徐悲鸿来说，战争的突然来临，很多华人都处于那种非常突然的那种逃离的状态。特别是日军攻打新加坡的时候，几乎就是四散逃难了。很多当时的华侨都乘船去了印度，还有一些就跑到周边的一些岛屿上，像陈嘉庚、胡玉芝，包括郁达夫本人，也都跑到了像附近的苏门答腊。或者爪哇岛上的一些很偏僻的村落里面去躲避这种战乱吧，可能这些地方也是不容易被日军发现的。但是很不幸啊，就是郁达夫是被日军的宪兵所杀，死在了苏门答腊。那结局呢也很突然。那除了我们刚刚提到的像徐悲鸿之外，当时郁达夫周围还有哪些文化名人呢
1: ？徐悲鸿认识的一些呃人啊，包括他的敌人。呃，刘海粟当然也是郁达夫的好朋友，他们都到过这个新加坡，因为呃当时新加坡啊，就是呃南洋这个呃一些画家去办展、去获得声誉、去获得收入的一个重要的基地啊、呃，甚至是一个中心，因为其他地方你都去不了。所以刘海粟他们也去了。那么呢，还有很多这个歌星、明星、文艺界人士、作曲家啊、呃，比如说有个叫任观的人，后来呢他又途中。回到呃中国，参加了新四军，好像在皖南事变中这个逝世
0: 了哦， oh. 所以呢
1: 是非常有意思的一批人啊。这批人大大小小加起来无数。那我们非常有名的，当然我们都知道左派，像这个胡玉芝夫妇，呃，王仁书，啊，后来的我们中华人民共和国驻印尼第一任大使等等
0: 八人嘛，就是对，
1: 就八人，对对，主要是左派受中国共产党领导的，那么当然还有一些右派的，就是我们说的国民党。啊，领导的一批人，比如说像光楚普啊啊、呃、等等，左派的呢，把郁达夫呢视为可以团结的、可以统战的对象，所以郁达夫呢也挺可怜。实际上他在新加坡的名声呢，比这些左派呢，呃，名声要大得多啊，这个响个影响要大得多。嗯
0: 、对，其实，在郁达夫之前。呃，南洋其实已经就活跃了很多知识人了，只不过可能就不像郁达夫那么知名。他是郁达夫，确实是太知名的一个文化明星了。大部分可能都是在那个华侨的学校里面去教书。我记你你看,看，像那个王赓武的父亲，嗯，他不就是在二十年代末好像就去了印尼，他只不过是去的印尼的这个华文学校去教书。嗯，其实像后来呃陈嘉庚的秘书潘寿也是在二十年代末，大概都是去。新加坡这些华校里面去教中文的，这其实是比较早的一批，就是知识人去到这个呃南洋的一个群体吧。对的
1: ，那个是因为这个北伐之后，中国重新统一了嘛，然后呢，这个这个国民政府呢，他就要对海外的华侨普及这个国民教育，所以呢，当时就选拔了一批年轻人去驻地建立华校。那王刚武的父亲王福文、嗯、就是在那个时候去的印尼泗水教书。那还有潘寿等等，他们呢统一建立华校，采用国民政府用的这个新编的教材，就是要把华侨作为中华民国的国民同等教育，这样呢才能够那个凝聚呃产生中华民国的凝聚力。那其实在这之前呢，也有很多这个文人学者啊，包括清末的、明初的等等。那么里面有一个人，我觉得大家不大熟悉，但是我觉得非常有意思。这个人叫韩怀准，就是我刚才讲的那个“愚趣源，愚”就是愚蠢的鱼“愚”，“趣”就是趣味的去“趣”，他就是自自有愚趣的“愚趣源。哦、这个韩怀准啊，他非常有意思。他出生在一八九二年，就相当年纪稍微稍微大一点。他是海南文昌人，嗯、姓韩。大概二十三岁的时候，一九一五年的时候去了新加坡。那海南姓韩是大姓，这个我们的宋庆龄她姓宋。那实际上呢，他应该本性是韩，宋是因为后来辗转翻译成宋的。他本性是韩，所以呢，海南的文昌人啊，他跟这个韩怀准、跟宋庆龄的一家呢，应该是同宗或者同族。韩怀准到了这个新加坡，到了南洋，他干了很多工作。他现在印尼工作，然后呢，又到新加坡一个神农大药房里工作，担任书记兼配药员，以后又成为药房的股东，而且他非常好学。喜欢读书，喜欢研究制药、研究陶瓷，甚至后来发展到考古、植物栽培。比如说，他买了一块地，种了红毛丹，然后他改良了红毛丹。他种的红毛丹啊，没有核，红毛丹的核是很大的，或者他种的核呢非常小，所以呢，大家都喜欢去他的红毛丹啊、呃，也就是他的渔趣园里去品尝红毛丹。红毛丹成熟的时候，徐悲鸿去过，郁达夫去过，这个刘海粟他们都去过。是这样一个神奇的人物， oh. 可惜呢，这个这个于其园已经不在了。这个于其园现在可能是，呃，已经是一片荒野了。呃，于其园三个字还是徐悲鸿给他写的啊。哦， oh. 更有趣的时候呢，他还写了第一本中国研究海外外销瓷的书《韩怀准》啊。他是这么一个人。然后到1960年代呢，嘿，他决定回国，他把自己的瓷器啊、收藏的东西啊，全部捐给了故宫博物院。然后，周恩来任命他为故宫博物院的这个研究员， oh. 是这样一位人物，真的是非常神奇。所以当时的人对他评价很高。后来的这个呃，南阳史地学家叫许云樵，他说啊，南阳有数不清的百万富翁，都是自手空拳发迹起来的。但是从一个略识字无的交工，就是橡胶工人，一跃而成为博学多闻的考古学家。古往今来。在东南亚千万余华人当中，为韩先生一人而已。韩怀忠也是后来这个南洋学会的创办人、哦、创始人，也是这个发表文章最多的一个人
0: 。啊、哎，这个确实是,是很少有人知道啊，因为你像他这个成长的过程也很艰难的。你其实海南人去到东南亚很重要的一个工作其实就是种橡胶的，其实苦力出身嘛，还是需要很强的这个学习过程的。刚您也提到，其实韩怀准呃还是推动了那个南洋学会的一个建立。我知道，好像郁达夫这个他也参与到整个南洋学会，包括一些南洋研究当中。他们应该是在1940年代发起了这个呃南洋学会，可以聊聊吗？就是当时为什么会有南洋学会这样的组织在南洋这个地方去成立这样的一个学术性的组织呢？对
1: ，呃，其实这个事情要往推呢，这个门芽也是在清末。清末的时候，我们办学校的时候啊，就办了济南学校，就在上海。济南学校就是招收华侨学生的。所以呢，在上海呢，就有一批人逐渐的开始关心南洋、呃、研究南洋的华侨，研究南江的经济、地理、历史、文化等等。啊、嗯，而这批人呢，就成为我们最早一批研究东南亚历史文化的学者。其中有一个就叫姚南，姚南呢，他是上海一个油气厂，好像是油气公司。派到东南亚，派到新加坡去当业务代表，在推销油漆之外呢，副业呢就是搞这个南洋历史研究。所以有这么一批人啊、呃，他们真的是值得我们学习。所以到1940年的时候呢，这批人呢就聚集在一起。呃，四零年3月17号，有七个人，发起人叫姚南、关楚璞、张李谦、许云桥、郁达夫和韩怀准，他们七个人就在南天酒楼举办了中国南洋学会的。这个成立大会，姚南呢，他是1935年来的。然后呢， 1 9 4 0年这个3月份呢，呃，这个成立中国南洋学会之后呢，姚南呢就被推为首届常务理事，就相当于会长啊。他因为他相对来说比较年轻，他有受过正、嗯、相对正规的东南亚就南洋史学的训练。许云桥呢，他也跟这个呃王干武的父亲王福文啊他们一样，从江苏来到东南亚教书的。啊，后来去泰国又学了泰文，然后再返回新加坡，专心从事这个南洋实地研究。许云樵就成为《学报》主编，《南洋学报》主编，《南洋学报》的通讯地址呢，也是姚南的住址。姚南的住址呢，就在郁达夫父子的隔壁啊，隔壁就是现在中巴鲁他们的故居还在。郁达夫的儿子郁飞呢，就讲了姚南呢，就住在他们隔壁。所以，中国南洋学会这六个字啊，当然是中国学者研究所谓东南亚的啊、呃、南洋的最早的学会啊、呃，影响一直很大。但是呢，到二战以后呢，这随着东南亚华人独立建国的时代啊，华侨华人呢，他们就逐渐落地生根。我们一方面啊、呃，总是说是落叶归根，实际上呢，落地生根在四五十年代以后呢，就也逐渐的成为主流。所以呢，因为他们落地生根了。他们二代三代之后呢，对中国的认同逐渐削弱，特别是呃身份认同，也许有文化认同，但是他身份认同呃就是呃逐渐的跟中国脱疏远了。到了1958年8月23号的时候呢，南洋学会在中华书局，你看还是有中华书局的召开会,会员大会啊，其中呢大家就有个人叫林我林提议，学会中文名字改为南洋学会，不再关于中国，嗯、也就是说这他是南洋学会，他是新加坡的。本地的华人华族研究本地历史文化的学会跟中国没有关系了，所以从中国南洋学会到南洋学会呢，这名称的改变呢，就反映了东南亚独立建国的政治氛围和一种新的身份认同，这当然是大趋势了
0: 、嗯。对它其实也暗含着就是南洋华人身份认同的一个转变，可从一个宗乡的认同到清末开始。对于中国开始建立了一种认同，因为从从那个最早的华校开始，可能有这种身份的认同，但是到后来，可能到独立建国时期，他就又有了新的不同的这种认同了
1: 。对的，对的。假如我们追溯到华人华侨，啊、呃，从明清时期后算起，那么像南洋的中国人啊，主要是福建人、广东人、海南人等等，几乎都是男性，所以他们到了这个南洋各地呢，有的就。跟马来姑娘结了婚，啊，开始了落地生根。这样几代以后呢，他们的孩子啊就接受了马来文化，夹杂了中华文化。他们不会说中国话，他们只会说当地的方言——马来话。所以就出现了这样一批人，他们既不同于本地的马来人，也不同于中国人，也不同于新来的华人苦力。所以这群人呢，我们现在都把它叫做“巴巴娘惹”嘛，男的叫巴巴，<对>女的叫娘惹，就是华人跟马来人的结合。但是呢，到了第二次鸦片战争以后，华人华侨就以华工的形式大量的到东南亚，然后经过东南亚跳到了全世界各地，主要是拉美跟美国。这批人在东南亚呢，他们呢认同还是根据他们所说的语言，就是闽南话，还是潮州话，还是海南话，还是广府话来认同方言就代表籍贯，所以他们只知道我他是闽南人，他是潮州人，他是海南人。他不知道他是中国人，那知道中国人，那一定是要通过民族主义的教育。就像你说的，要办报纸、建学校、上学读书认字，才有中国人的历史概念，受到民族主义的启蒙灌输。所以，最早的华人华侨只只有家乡，不只有中国，他们的家乡是跟方言连在一起的，而且他们这一批来自同一个地方的人，说同样的语言，也做同样的工作，同一个行业。比如说，当铺是某个地方来的，全是这些人来；西矿是某一个地方的来的华侨做的，那就是这批的。那么橡胶园等等都是这样的。所以他们以方言、职业、籍贯三合一，这也就造成了华侨之间他们有不同的帮会，不同的帮会之间呢，有的时候呢就相互竞争、相互斗争，甚至武装冲突啊，都是这样的。一直到大家知都知道哦，我是中国人，那我们就不要再斗了。这样的华人华侨才产生了中文的意识。那主要是在清末到了明初
0: ，对孙中山开始在这个南洋开始进行这种。鼓动之后，就是民族主义的鼓动之后，才有了更大程度上一认同。因为毕竟孙中山领导的这些很多，就是辛亥革命之前的那些小的革命，比如说什么黄花岗啊，像还有在潮州搞的这个黄冈起义，惠州的七女湖这个起义，其实很多都是新加坡的华侨远渡重洋，从这个新加坡到了中国大陆开始参与革命的。就是最早一批革命者，可能是从新加坡开始参与这种。暴力革命的
1: 啊，对的，对的。呃，孙中山就有一句名言呢，叫他是华侨是革命之母嘛，因为他的几次革命，<对>他自己也把同盟会的一个海外支部建立在这个新加坡。不过呢，在这次之前呢，华人华侨在清朝末年的时候啊，十九世纪末的时候，他也有一些中国人的认同，比如说他们也捐款捐资，嗯、呃，参加清末的自强运动，就是洋务运动，嗯，啊、呃，去修筑铁路，嗯、开办工厂。呃，包括这个葡萄酒厂等等，包括这个建立呃各地的呃实业公司等等。那比如说，我们都知道顾鸿明，他就是清末著名的保守派，他就出生在这个马来亚的槟榔岛，是一个华人的后裔。他本身不会华语，但是他去欧洲学了之后呢，他就回到了中国效力于清王朝。那我们知道更有名的一个就是伍连德先生，他也是出生在槟榔岛，<对>后来呢。经袁世凯邀请，在清朝马上就要覆灭之前， 1 9 1 0年，啊，他去新军效力，后来呢，又去满洲扑灭了我们第一次鼠疫，啊、成为这个最有名的这个近代的科学家。这槟榔岛出了很多人，槟榔岛一批华侨的后裔，他还参加了北洋舰队、南洋舰队，所以很多成为烈士，嗯、在中法战争啊，中法的这个马尾海战跟中日的甲午海战当中，都有很多槟榔岛的华侨就义啊，所以很有意思的。当到了孙中山的时代，他们的效忠呢，华人华侨的效忠呢，就是清政府；到了效忠革命，因为他们认识到清政府不可救药了，<对>只有革命才能救中国，所以就追随了这个这个孙中山。包括槟榔岛的啊，陈、呃、碧君，就是后来成为汪精卫的副等
0: 。特别有意思，就是那个新加坡不是有一个叫晚清园嘛，就是当时中国同盟会的南洋总支部，好像就设在这个晚清园的那个晚清园里面。还设立了很多这个像当时同盟会的这些元老黄兴啊、孙中山呀、啊，包括望京卫的雕像，还是在那个晚清园里，这也是挺有意思的一个景观吧？这可能在中国的历史叙事里面，可能都不会有这样的就是人物雕像共同出现在这样一个场景当中
1: 。是的，就是因为海外华侨这样一个时空把他们放在了一起，因为晚清园啊，其实是新加坡这个华侨富商橡胶大王。同时，也是这个同盟会在新加坡最早的成员，叫做张永福购买的。1 9 0 5年购买，他是给他的妈妈啊，他的妈妈叫陈宝娘，作为安度晚年用的。呃，晚晴园，晚晴园就是根据李商隐的诗“千里怜幽草，人间重晚晴”嘛，就是希望母亲有一个这个平安幸福的晚年。结果呢，他的妈妈陈宝娘是一个大字不识的，也是出生在印尼的一个叫娘惹啦，就是我们说的。这个土著华人土著的孩子，这个女孩，她听说了孙中山事迹，就把自己居住的晚清园捐赠给孙中山，就作为同盟会的支部，所以呢也是非常令人感动的。那在晚清园当中就有陈楚南，除了张永福，还有陈楚南、林毅顺，他们都是孙中山的得力支持者。啊，张永福呢，就像你刚才说的，他那是非常认同孙中山。然后因为汪精卫也几次到过新加坡，到过槟榔岛。他跟汪精卫也是非常认同的，所以后来汪精卫成立伪中华民国政府的时候呢，张永福呢还追随汪精卫，所以呢看到胜利之后呢，这个张永福成为一个同盟会的老革命，一下子变成了汉奸，你说这个历史多么戏弄人啊好
0: 好好！嗯，因为我我看到这个晚晴园啊，它还是这个新加坡的一个历史古迹，被被新加坡认证过的这种历史古迹。我很好奇的就是新加坡，它是用什么样的视角去叙述这个新加坡对于这个辛亥革命的这种影响的呢
1: ？呃，这个同样就是讲明这个中新两国的那、这个友谊历久弥新。就是我们本来、哦、<好>因为新加坡他们这个所谓的华人，他们现在叫做华族，华族是占了百分之六七十左右，就是新加坡人口的多数。那这些华族的先辈都是来自中国，他们当年也是中国人。所以呢，有这么一个族群，呃，文化上的这个遗产。那么当时的这批人是在新加坡建国之前，他们还是中国人。那么现在新加坡独立建国了，所以呢，望清园就成为中国跟新加坡友谊的象征。所以呢，特意把它保存下来。嗯、当然，这个过程也很复杂，因为到1910年，张永富实际上把这个望清园卖了，卖了又被这个印度人买了。后来到1937年呢，新加坡几个侨领。像李光前等人，李光前就是陈嘉庚的女婿，他们又捐钱把他买了回来。买了回来之后到，当然他们捐给了新加坡的中华总商会。到1940年呢，就成为孙中山的纪念馆，向公众开放。然后呢，期间呢，因为新加坡独立建国也经过不断的变化，到1994年呢，才被确定为是国家古迹。到1996年呢，把它叫做晚清园孙中山南洋纪念馆。这就是成为。中新两国之间友谊的象征
0: 。刚才我们说到这种认同啊，其实二战之后也是一个认同很重要的分野啊。因为在战前刚,刚我们提到左派右派都在新加坡做这种统战工作，那战后是不是也会有这样的两派的这种分歧，在新加坡内部产生这种张力啊
1: ？对呀、啊，对呀、啊，这是自然而然的事情。呃，四九年至或者四五十年代以来呢，在新加坡的华人华侨。就分为两个岔路口，嗯，走了两个岔。第一个岔呢，就是独立建国，就是我认同本地的国家，呃，新加坡也好，马来西亚也好，印尼也好。那么另一派呢，就是我还是认同中国。所以这是一个非常令人遗憾的现象，但是也是一个历史进程
0: 。最后，我觉得我们其实可以聊聊郁达夫的好友林语堂和南洋大学的一段往事啊。我觉得通过这个南洋大学的，包括他的筹建。与最终的关闭变成了现在的新加坡南洋理工，这个过程也能一定程度上展现出这种内部的张力吧。从1950年代开始成立中文教育的大学，给当时的华校生提供一个在本地上大学的机会，到1980年代关闭，这短短的二十几年吧，可能正是新加坡它重塑本地认同的一个重要时期。其实，通过这种南洋大学的成立到它的关闭。也是观察新加坡的一个很好的角度啊
1: 。对，南洋大学是至今争议还在的一个事件吧？他是真的是很难说清楚。南洋大学是新加坡华人华侨啊，他在战后他就觉得，哎，我们在海外没有一所自己用中文教的大学，很不好，耽误了我们华人华侨的工作，华侨子弟的教育。为什么呢？因为华侨的子弟教育，要么去大陆，要么去台湾，那究竟怎么办呢？<对>这个大家都两难啊。那不是我们本地自己办一所，所以在1955年的时候呢，就在陈六使啊、李光前他们的这个这个倡导之下，新加坡的侨领开始捐款，动员整个社会捐款。那么陈六使呢，他也是橡胶大王，他是陈嘉庚的远房侄子啊。陈嘉庚非常信任他，等于陈嘉庚在49年、50年回国回北京之后呢，他就把这边的事情交代给了陈六使，所以陈六使呢是相对来说亲北京的。那么李光前呃，他是这个陈家根的女婿，他们关系当然非常好。他们就呢动员全社会捐款，包括这个三轮车夫，包括红灯区的这个这个工作者，他们都捐款。办好一所大学，当然要好的校长啊。除了钱之外，所以他们也开始寻访校长。啊，我觉得他们好像考虑过胡适，考虑过清华大学的校长梅以奇
0: ，梅以奇，对对，对
1: 考虑过这个呃呃林可胜。就是中研院院士呃、啊，是一个医生呃、啊，在二战的时候当过这个，好像当过中华民国的卫生部长啊，但都没有办法啊。因为林可胜，他的父亲是林文庆，林文庆就是海峡三杰伍连德的这个连襟，跟伍连德是同辈的人， oh. 都是当时赫赫有名的人物，都不行。最后面呢，有人推荐了这个林语堂，林语堂呢也非常愿意来。所以呢，经过君子协定，林语堂就携带一家人啊、呃，他的女友女婿啊、呃，还有一些人都到了新加坡。大概是1 9 5四年10月出任南洋大学首任校长。当时南洋大学当时呢还没有开始正式开学，所以呢他是当了校长，但是没有掌过权啊、呃。然后呢就爆发了冲突。到1955年4月，他就离开了新加坡。那么冲突在什么地方呢？啊，主要就是这个林语堂跟陈六使的冲突。第一个冲突就是呃，当时呃林语堂接到的这个信息是南洋大学有足够的经费，如果没有足够的经费，乘六使他们都会弄出来捐出来把它达到。但是呢，到了之后呢，才发现经费呢离预期的或者离他当时告诉他的那差得很远，所以他很不高兴。因为林语堂他没有到过南洋，他不知道华人当时华人华侨办一所学校有多么困难，他就想来一个非常完美的，哎，有了钱什么都好办。第二个呢。就林雨堂觉得我这位校长，什么都是呃要由我说了算，但是呢，他没有想到这华人董事会，就是这批侨领这些人呢，他们这个影响很大，他们也想这是我亲手创办的学校，我应当也有相当的权利，所以呢，在管理权上面又发生了冲突，最后林语堂就决定要起诉啊、呃、等等，然后呢，经过多方的调解之后呢，呃，林语堂跟陈六使呢他们达成协议。就是陈六使自己掏腰包付了30万乐币啊，就是乐就是新加坡的本地的钱，大概10万美元把林语堂给送走了。所以这个事情呢，你说谁对谁错呢？我觉得呢，都有理，都有错的地方。嗯，但是林语堂在新加坡留下了非常不好的名声。新加坡华人凡是提到林语堂，没有不摇头的，就是说啊，因为就他这个事情拿了钱走人。而且呢，林语堂最不好的是，他走了之后呢，又把自己塑造成自由世界反对共产主义渗透的一个标榜人物。他就说，他说他自己当时离开啊新加坡，这个离开南洋大学，就是发现南洋大学受共产主义的控制渗透等等。所以这个呢，完全是后见之明啊，是非常不应该的。所以在这点上来说呢，林语堂跟这个郁达夫啊，他们是非常好的朋友，非常好。
0: 对，因为郁达夫在在那个新加坡的那个工作期间，其实还有一一重小的工作吧，就是想要翻译这个林语堂的那个书嘛
1: 。对，就是林语堂当时在美国写的本书写成了英文啊，这个《啊 Moment in p i c k i n g 啊，非常有名，赛珍珠帮他卖了一个好价钱。所以呢，他想翻译成中文，所以请谁翻译呢？他觉得这个郁达夫最合适，所以呢就把稿件，把一些人民。都寄给了郁达夫，还给郁达夫付了一批钱。但郁达夫呢，由于自己太忙了，所以呢，只翻译了呃一些，最后没有完成。但是呢，呃，负债只还。最后面等到玉飞在80年代到浙江杭州浙江文艺出版社工作的时候呢，他就接替父亲把这本书翻译了。但是他没有翻译成《精华烟云》，而是翻译成《逊息精华》啊、呃，也出版了。所以这是另外一个插曲。
0: 嗯嗯，其实很多事情都能从这种小的故事里面给勾连起来啊。你刚提到这个南洋大学成立的这个背景，很重要的一个原因就是当时只有这个华校的一些可能初中啊、高中啊这样的一些学校，其实是没有这个大学的。如果有大学的话，像王庚武也不会从新加坡跑到可能南京去读大学了，是吧？你看，到就当时的三四十年代都是需要跑到。呃，南京去要跑到中国大陆去上这个华文的大学的，其实是一个比较长距离的这样一个过程吧。那其实包括呃，南洋大学之后的关闭，似乎也跟王庚武好像有一定的一些小的关联
1: 。对对，因为当时就是因殖民地以及后来的新加坡政府要对南洋大学进行评估嘛，啊，评估呢有几次评估都爆发了冲突啊。那么其中一个报告叫王庚武报告。<对>嗯啊、呃，他们把它叫做，就是觉得，啊、呃，南洋大学办学水准稍微差了一点，特别是英文比较差，达不到这个教育部的期望吧，嗯、就是这个意思。但里面，呃，不仅仅是学术的问题，有些是学术的问题，但是呢，双方或者第三方呢，把它解释为政治，或者用政治的手段来插网，最后呢，导致1980年，呃，南洋大学跟新加坡大学合并，成立新加坡国立大学。
0: 对，其实从南洋大学这种成立到它关闭，就是其实背后也是各种政治因素、学术因素交织在一起形成的。他也能看到，当时新加坡在独立建国之后，它需要不论是一些事件，还是一些包括这些语言上，需要做这样的统合。那南洋大学某种程度上就成为一个牺牲品的一个结果了
1: 。它是在风口浪尖上，啊、呃，<对>特别是像陈六石、像潘寿，他们都被这个新加坡。因此，密地当局或者以后的新加坡政府视为是，呃，亲共分子、亲北京分子，嗯，那就是南洋大学跟这个政治冷战结合在一起了，<对>这就是捆绑在一起了，就很难
0: 办了。那行，那我们今天我觉得聊的也挺非常多了，非常感谢杨老师和我们分享了这么多知识分子啊，像郁达夫、徐悲鸿等等他们下南洋就是在新加坡的这个故事也是非常有意思。我们之后可能应该多多关注南洋跟新加坡的一些话题。好，我们今天节目就这样，感谢收听，下期再见，再见。